0: Amados irmãos, com alegria estamos de volta, depois de um tempo precioso de férias, de descanso, um tempo sem dúvida nenhuma revigorador, um tempo abençoado, estranhando um pouco o clima de São Paulo, e lá no interior estava muito calor, muito calor mesmo, 37 graus. Cheguei em São Paulo com 16 na quinta-feira, estranhei muito. E nós vamos caminhando e nos readaptando à rotina. Fico feliz em saber que os irmãos estão bem, firmes na palavra e é isso que importa. Vamos abrir a palavra do Senhor em Jó capítulo 42. Jó capítulo 42. O tema da mensagem nessa noite é declarando grandes verdades a Deus. Deus. Declarando grandes verdades a Deus Jó 42, de 1 a 6 Vamos ler a palavra do Senhor Com muita atenção Então respondeu Jó ao Senhor Bem sei que tudo podes E nenhum dos teus planos Pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso, me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Vamos orar mais uma vez. Bondoso Deus, nós estamos diante da tua palavra e nós cremos que ela é a verdade. Por isso Deus, abra o nosso coração e o nosso entendimento para compreendermos qual seja a tua vontade revelada a nós. Leva Senhor Deus a nossa mente cativa a tua palavra nesse momento. E permita-nos, Deus, ouvir a tua voz de maneira clara e inconfundível. Abençoa, Senhor, o teu servo. Dá, Senhor, a ele a unção do teu espírito, com conhecimento, discernimento e graça para comunicar a tua palavra. Fala, Senhor, neste momento. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, nós chegamos finalmente ao último capítulo do livro de Jó. E todos nós ficamos ansiosos por saber o final da história, tal como alguém que vem acompanhando aquela série investigativa e não vê a hora de, de chegar logo no último episódio, né, para saber o final da história. Mas eu preciso relembrar algumas coisas para você, para que você entenda o que está acontecendo aqui no capítulo 42. Então, se você está lembrado, os capítulos anteriores, 38 a 41, eles escreveram o discurso de Deus a Jó. 38 a 41, Deus falou com Jó. E nesse discurso, Deus revelou a sua soberania, o seu poder e a sua majestade através da criação. Você lembra disso? Deus foi mostrando o quanto ele é grande, o quanto ele é poderoso, o quanto ele é majestoso. Então nós estamos diante das palavras de Jó, que são a resposta de Jó àquilo que Deus falou com Jó. Então Jó está respondendo a Deus, diante da grande revelação de Deus a ele. E essa é portanto então a última fala de Jó no livro, a última fala. Não há mais nada que Jó disse Registrado no livro Então não há tempo para nenhum discurso de Jó Não há tempo para nenhuma fala retórica de Jó Não há tempo mais para Jó argumentar com Deus Não há mais tempo Aliás, se você se lembra Jó mesmo havia dito Senhor eu não vou dizer mais nada Senhor eu me calo Ele disse isso lá no capítulo 40 Você se lembra disso? Havia lá dois discursos de Deus 38 e 39 um discurso 39 e 40 o outro discurso E então, aliás, 38 e 39 o um discurso 40 e 41 segundo o discurso E no meio dos dois discursos Deus, ah, Jó disse a Deus, Senhor eu não tenho mais nada para dizer O Senhor me convenceu completamente Então tudo que Deus tem, ou melhor, tudo que Jó tem para dizer a Deus Cada palavra tem que ser algo bastante pensado Jó não tem tempo para nenhum discurso barato tudo o que Jó tem para dizer a Deus é algo muito sério. Se você tivesse que dizer a Deus alguma coisa, a última coisa, o que é que você diria para Deus? Se Deus se revelasse a você na criação, o que é que você diria para Deus? O que, é que você responderia a Deus? O que é que você declararia a Deus? É isso que Jó vai fazer agora. Jó vai declarar. Três grandes coisas a Deus Eu quero que você entenda bem isso A primeira declaração é acerca de Deus Quem é Deus? A segunda declaração é acerca de Jó Quem ele é diante de Deus? E a terceira declaração é a respeito de Jó com Deus Você entendeu a estrutura? A primeira declaração é sobre Deus A segunda declaração é sobre Jó E a terceira declaração é a respeito de Jó com Deus Deus, Jó e Jó com Deus. Então essa é a estrutura que nós temos aqui nessa passagem do versículo 1 ao versículo 6. Mas eu quero que você entenda que essas declarações, elas também têm a ver conosco. Elas têm muito a ver conosco, comigo e com você. Porque aquilo que Jó vai declarar a Deus, é aquilo que nós também devemos declarar a Deus. Então esse, esse texto tem a ver completamente comigo e com você nessa noite. Então a primeira declaração é, Declare a Deus que Ele é onipotente e soberano? Olhe para o versículo 2. Veja que aqui Jó então diz para Deus. Senhor, eu bem sei que tudo podes, tudo podes. E que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Nesse verso, Jó, ele declara duas verdades fundamentais sobre Deus. A primeira grande verdade que Jó declara sobre Deus é que Deus é onipotente. Jó diz assim para Deus: Eu sei, Senhor, agora eu sei que o Senhor pode todas as coisas. E essa confissão de Jó, ela foi provavelmente originada após ele ter ouvido aquele longo discurso de Deus descrevendo as suas obras maravilhosas no universo criado, e como Deus controla e rege todas as coisas. Você se lembra que Deus chegou para Jó e falou assim, Jó, veja isso aqui Jó, Jó veja isso aqui, olhe para isso, olhe para aquilo outro. Então agora depois de Jó ter assistido toda a maravilha de Deus, ele olha para Deus assim, é verdade Senhor, agora eu sei que o Senhor realmente pode todas as coisas. Mas lembre-se ainda que no discurso de Deus, dirigido a Jó, o Senhor faz para Jó uma série de perguntas, aliás, uma dezena de perguntas. Ele diz assim, Jó, quem você pensa que é? Você se lembra disso? Jó, você acha que sabe alguma coisa? Você sabe, Jó, como é que eu coloco o limite no mar? Aquela água vem, 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 vem e para exatamente naquele ponto. Você sabe, Jó, como é que eu faço chover granizo? Você sabe, Jó, como é que eu mando os raios e os trovões? Você sabe disso, Jó? Jó, onde é que você estava quando eu estava criando o cavalo? Aquele animal forte e veloz? Onde é que você estava, Jó, quando eu estava criando isso e aquilo outro? Você se lembra dessas perguntas? Onde é que você estava, Jó? que você pensa que é, Jó? Então essas perguntas todas que Deus fez para Jó, criaram nele uma expectativa, a expectativa de uma resposta. Então o que Jó agora faz é responder para Deus. É Senhor, bem sei que tudo podes. Agora note que Jó ele poderia ter ficado argumentando ainda mais com Deus. Ele, ele poderia ter tentado responder a cada uma das perguntas que Deus fez a ele nos capítulos 38 a 41 Mas não é isso que Jó faz O que Jó faz é simplesmente dizer, é Senhor, terminar os meus argumentos Sabe aquele aluno que questiona o professor? E o professor pacientemente o ouve E depois de tê-lo ouvido, o professor começa a questioná-lo e começa a fazer perguntas e perguntas e perguntas. E chega o um momento que acabam os argumentos do aluno. E o aluno fala assim, tá, ok professor, o senhor, o senhor ganhou. Eu não tenho mais argumentos. É isso que o Jó está dizendo para Deus aqui. Senhor, eu não tenho mais o que dizer. Quando eu contemplo a tua glória, a tua majestade, a tua beleza, o teu poder e a tua soberania, Senhor, a única coisa que me resta é dizer, Senhor, o Senhor pode todas as coisas. O Senhor é onipotente sobre tudo e sobre todos. Senhor, eu não preciso mais de explicações. Chega. Sabe aquele filho que começa a argumentar com o pai? Aí chega o um momento que o pai começa a argumentar com ele. E aí o filho olha para o pai e fala assim: Ok, pai, chega. Não dá mais. O Senhor venceu. É isso que Jó está fazendo com Deus agora. Senhor, eu não tenho mais nada para dizer. Exceto. Que o Senhor é onipotente A segunda declaração que Jó faz acerca de Deus É que Deus é soberano Olha o que ele diz Bem sei que tudo podes, o Senhor é onipotente Mas eu também sei que nenhum dos teus planos Absolutamente nenhum dos teus planos Pode ser frustrado Eu vou dar uma outra tradução para você desse versículo Que é bem possível a partir do texto hebraico eu sei que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Essa é uma outra possível tradução. Ou seja, não há nada que impeça o Senhor de realizar a sua vontade. Então mais uma vez aqui Jó está respondendo a tudo aquilo que Deus lhe havia dito no seu discurso. Capítulos 38 a 41. Então para Jó só resta reconhecer que Deus é soberano sobre a sua vida. Quer Jó entendesse ou não os planos de Deus, não importa. Deus é soberano. E ponto. Nós, nós acabamos de cantar? A letra do, do cântico dizia exatamente isso. Se ele faz ou não faz, se ele se revela de um jeito ou se revela do outro, não importa. Deus continua sendo Deus. E é isso, exatamente isso que Jó está dizendo. O senhor, O Senhor não me respondeu. Mas não importa, o Senhor é soberano sobre tudo e sobre todos. Nós temos aqui, irmãos, algumas lições muito preciosas. Deus pode tudo, porque Deus é soberano. Será que existe alguma coisa difícil? Para aquele Deus que criou o berremote, lembra daquela palavra hebraica, pro, a, 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 na nossa tradução é hipopótamo, mas no hebraico é berremote? E, e berremote uh, pode não ser exatamente um, um, um hipopótamo, mas um animal grande e forte? Será que existe alguma coisa difícil para aquele que criou o Leviatã? Lembra? Aquele monstro marinho, traduzido na sua Bíblia, na minha Bíblia como um crocodilo? Será que existe alguma coisa uh, impossível para aquele que, que criou o berremote, que criou o Leviatã e que os controla? Será que existe alguma coisa impossível para esse Deus? Meus irmãos, Jó não precisou chegar aqui no capítulo 42 para descobrir isso. Lá no capítulo 23, versículo 13, Jó já sabia dessa verdade. Mas ele sabia ainda na teoria. Veja o que diz o capítulo 23, verso 13. Mas se ele resolveu alguma coisa, Jó falando sobre Deus, quem o pode dissuadir? Quem pode convencê-lo do contrário? O que ele deseja, isso fará. Então Jó sempre soube que Deus era soberano sobre tudo e sobre todos. Então assim como Jó, nós também devemos declarar a Deus, especialmente irmãos, nos dias difíceis da nossa caminhada, e não só quando tudo vai bem, quando tudo vai bem é fácil, a gente vem para a igreja, a gente canta, a gente louva, a gente diz que Deus é bom, mas nós temos que declarar que Deus é onipotente, que Deus é soberano, quando as coisas não vão bem na nossa vida, especialmente nos dias difíceis da nossa caminhada. Então não importa se nós entendemos ou não os planos de Deus. O importante, irmãos, é saber que a nossa vida está nas mãos daquele que pode todas as coisas. E daquele que vai cumprir os seus planos. E ninguém, absolutamente ninguém, pode impedi-lo. Absolutamente ninguém. Um velho pastor, muito meu amigo. Vez ou outra eu ia me aconselhar com ele, e ele dizia assim: Deixe Deus ser Deus. N não queira dizer para Deus o que é melhor, não. Deixa Deus ser Deus. Não, -não queira dar conselho para Deus, não. Deixa Deus ser Deus. É isso que Jó está dizendo aqui: Senhor, deixa eu deixar o Senhor ser Deus, porque é muito melhor. Do que eu tentar dirigir a minha vida como eu quero. E não é isso que a Bíblia ensina? Salmo 37. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. Não é isso que a Bíblia está nos dizendo constantemente. Entrega o teu caminho ao Senhor. Jesus, ele não morreu apenas para nos salvar. Mas ele morreu também para ser soberano sobre a nossa vida. Sobre a tua vida. Sobre os teus planos, os teus sonhos. Ele é soberano sobre tudo. A Bíblia diz que Jesus não é apenas o Criador, mas Ele também é o sustentador de todas as coisas. Jesus, Ele não está sentado no Seu trono lá no céu, vendo as coisas aqui embaixo acontecerem, como se Ele fosse inerte, como se Ele não pudesse fazer nada. Jesus está sentado no Seu trono, governando o universo, ele está lá com o seu dedo em cada milímetro Dizendo isso aqui me pertence Inclusive a tua vida Inclusive os teus planos Os teus sonhos A Bíblia diz assim O homem pode fazer planos Mas a resposta final Vem da boca do Senhor E é isso que Jó está declarando a Deus Que Jesus é o Senhor de todas as coisas Meus irmãos a nossa vida ela não está lançada à sorte. Ou como diz aquela canção que os jovens cantavam na minha época, o acaso vai me proteger enquanto eu andar aqui. Que acaso, irmãos? A nossa vida está nas mãos de um Deus soberano. De um Deus que conhece a nossa vida melhor do que nós mesmos. Do Deus que não apenas conhece o dia de amanhã, mas como determinou o dia de amanhã. Irmãos, como é maravilhoso você deitar a cabeça no seu travesseiro e dizer assim, eu vou dormir em paz, como diz o Salmo 8, em paz me deito e logo pego no sono, porque no dia seguinte eu sei que a minha vida vai estar nas mãos do Senhor e que Ele vai cuidar de todas as coisas para mim. Por que, que a gente tem que andar preocupado com tudo? Se Deus está cuidando de tudo, se Deus planejou tudo e Ele vai cumprir tudo, por que, que a gente tem que andar tão preocupado com o dia de amanhã? Deita a cabeça no teu travesseiro, irmão. Que descansa na soberania desse Deus que pode todas as coisas. A segunda declaração que devemos fazer a Deus: Declare que você é limitado, ou ilimitado. Ou limitado. <risos> ilimitado não, ilimitado é só Ele. Que Ele é, que você é limitado. Olha para o versículo 3. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho. Essas palavras aqui foram ditas é, por Deus a Eliú. Deus falou assim, quem é você Eliú que vem me dar conselho? E agora Jó então toma essas palavras para si e aplica a si mesmo. Quem sou eu para dizer a Deus o conselho que eu tenho que dar a ele? Na verdade, olha o que ele diz aí, na verdade eu falei do que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim. Coisas que eu não conhecia. Então note, irmão, que além de, de Jó declarar que Deus é soberano, Jó ele declara que ele é limitado. Isto é, que ele não entende nada, que ele não sabe de nada, que ele não sabe nem sequer do dia de amanhã. O que Jó está declarando aqui é que as nossas pretensões ou as nossas pretensas explicações podem muitas vezes ofuscar Aquilo que Deus está fazendo. Isso é muitas vezes tentar encontrar respostas. E a gente está ofuscando a operação de Deus, o agir de Deus. Jó ele está reconhecendo que ele não entendia nada. Você se lembra que Jó, ele passou o livro inteiro fazendo perguntas, né? Por quê? Por quê? Por quê? Ele passou o livro inteiro discutindo com seus amigos. Falando da justiça de Deus, da sua própria justiça. E então quando Jó estava fazendo essas coisas, discutindo com seus amigos a razão do seu sofrimento, Jó ele se esqueceu, ele não se deu conta de que Deus ele estava no controle de todas as coisas e que Deus tinha um plano soberanamente arquitetado. Qual é o problema de Jó? O problema de Jó era ficar no problema. Esse era o problema de Jó. Jó ele não conseguiu sair do problema e olhar para a soberania de Deus. E toda vez que nós ficamos no meio do problema, nós deixamos de olhar para Deus e perceber que Deus está soberanamente dirigindo todas as coisas. Na medida em que eu estudava essa passagem, essa semana, eu me deparei com um comentário de um homem que eu leio com muita constância, um puritano chamado Matthew Henry. E ele disse uma coisa tão tremenda, que aquilo entrou como se fosse um fogo dentro da minha alma. E eu disse assim, eu preciso compartilhar isso com, com os meus irmãos. Matthew Henry disse o seguinte. Nós vemos o que Deus faz. Mas nós não sabemos o que Ele faz. O porquê Ele faz, melhor dizendo. E nem o que Deus quer com isso. Vou ler de novo. Nós vemos... O que Deus faz, mas não sabemos por que Ele faz e nem o que Deus quer com isso. Essas coisas, estas são coisas maravilhosas para nós, que estão fora da nossa vista para descobrir. Que estão fora do nosso alcance para alterar e que estão fora do nosso controle para julgar. Coisa linda isso, não é? Eu vou ler de novo. Estas coisas são maravilhosas para nós. Porque elas estão fora da nossa vista para descobrir. Estão fora do nosso alcance para alterar. E estão fora da nossa jurisdição, do nosso controle para julgar. Em outras palavras aqui, ele está dizendo o seguinte. Eu não sei nada do que Deus faz. Eu não entendo nada. Então eu não posso julgar a Deus. Eu simplesmente reconheço que eu não sei nada. Talvez você seja uma daquelas pessoas como eu, que quando acontece alguma coisa você busca os motivos. Mas por quê? Mas por quê? Por que será? E isso é próprio do ser humano. Nós queremos encontrar as razões das coisas. E quem sabe em certas situações você pensou assim, ah... Eu acho que isso aconteceu porque Deus está irado comigo. Quem sabe isso aconteceu porque Deus está retribuindo aquele pecado que eu cometi? Ou quem sabe aquilo que eu fiz, ou aquilo que eu deixei de fazer? Quem sabe Deus está pesando a sua mão sobre mim por conta de alguma coisa do passado? Já pensou assim? Uma vez ou outra eu penso assim, ah, eu acho que Deus está pesando a mão. Ah, eu acho que Deus está irado comigo. <risos> Eu sei que nós somos humanos, e eu sei que nós queremos respostas, e na tentativa muitas vezes de encontrar essas respostas, o que acontece? Nós falamos demais, nós avançamos o sinal, e nós cometemos tolices, falamos demais. Mas a grande lição irmãos, é que sabemos o que Deus faz, mas não sabemos por que Ele faz. E como nós temos aprendido aqui, eu tenho pregado constantemente sobre isso. Não pergunte o porquê. Mas quem? Não fique atrás da razão. Pergunte quem está por detrás de todas as coisas. Então, diante dos acontecimentos mais difíceis da sua vida, a perda de um emprego, uma perda inesperada, um diagnóstico terrível de saúde que você não imaginava, uma grande perda material, econômica, que você não imaginava em nenhum momento. Ou seja, qualquer outra coisa. Não procure entender a razão. Não procure entender a razão. Procure descansar em Deus. Reconheça que você não sabe de nada, nem sequer do dia de amanhã. Descansa. Não fica atrás de razões. Às vezes eu, eu vejo algumas camisetas aí na rua. Hoje em dia tem essa moda, né, de você colocar frases nas camisetas. E, e constantemente eu vejo uma frase em inglês assim, né? Keep calm, né? Mantenha calma. Tranquilo. É mais ou menos isso que já está dizendo aqui. Eu não sei de nada. A única coisa que me resta é descansar em Deus. Sabe o que é interessante? Que esse negócio de ansiedade, para descobrir as coisas, para entender as coisas, para querer resolver as coisas, não é uma coisa só dos nossos dias. O Senhor Jesus, lá no primeiro século, disse assim, Ei, não vos inquieteis com o dia de amanhã, porque o amanhã trará os seus cuidados. Basta cada dia o seu próprio mal. Viva um dia após o outro. Dia após o outro. Não adianta ficar preocupado com o resultado de amanhã. Não adianta ficar preocupado com o diagnóstico. Não adianta ficar preocupado com os seus sonhos, com os seus planos. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Não é isso que Jesus mesmo disse nesse mesmo texto de Mateus 6? Qual é o antídoto para vencer a ansiedade? Buscai, pois, em primeiro lugar o que, irmãos? O reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas o serão acrescentadas. Busque fazer a vontade de Deus. E deixe que do restante o Senhor cuidará para você. A terceira e última declaração que devemos fazer a Deus é, declare a Deus que você o conhece. Declare a Deus quem ele é. Declare a Deus o que você é. Ele é soberano, você é limitado. Mas declare a Deus que você o conhece. Olhe para os versos de 4 a 6. Escuta-me, pois havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Jó dizendo isso para Deus. É o que Jó tinha dito lá atrás. Eu te conhecia, só de ouvir. Mas agora, os meus olhos te veem. Por isso, me abomino me arrependo no pó e na cinza. Essa é a última das declarações de Jó. Aqui é uma retratação seguida de uma confissão de arrependimento. Senhor, eu retiro tudo aquilo que eu disse e eu me arrependo do que eu disse. Então primeiro Jó, ele disse que conhecia a Deus de ouvir, de ouvir falar. E de fato Jó tinha ouvido falar muito sobre Deus, muito e eu creio também que Jó tinha lido sobre Deus já havia registros sobre Deus e de alguma forma Jó ouviu e Jó leu alguma coisa sobre Deus aliás se você notar nas discussões entre Jó e os seus amigos fica muito evidente que eles conheciam muito bem a teologia eles falavam da soberania de Deus eles falavam da teologia da retribuição Isto é, muitas vezes Deus retribui mediante aquilo que você faz E aliás, esse era o ponto dos amigos de Jó Jó, você está sofrendo porque você pecou Então Deus está retribuindo por conta do seu pecado Teologia da retribuição Eles falavam sobre ah, O final dos justos e o final dos injustos Onde cada um iria parar O que cada um iria receber Então eles conheciam muito bem a teologia Mas qual era o problema de Jó? Jó ele tinha conceitos sobre Deus, conceitos. Conceitos de que Deus era soberano, conceitos de que Deus era justo, conceitos de que Deus era santo, conceitos de que Deus era onipotente, conceitos de que Deus era grande e dominava sobre tudo. Então tudo aquilo que Jó conhecia sobre Deus era verdade, mas era conceitual, conceitual. E o que, é que houve então na vida de Jó? Quando Jó chega no capítulo 38, quando Deus fala com Jó, as coisas mudam. Então todo aquele conhecimento que Jó tinha conceitual, teórico, passa a ser agora um conhecimento experimental. Um conhecimento através da experiência. Jó, ele teve o seu coração transformado pela presença de Deus. Note, Jó diz assim... Antes eu te conhecia de ouvir, agora os meus olhos te veem. É verdade, Jó não viu Deus literalmente. Jesus falou isso, homem nenhum pode ver a Deus. Somente o filho unigênito é quem viu o pai. Então você diz assim, mas como é que Jó então viu a Deus? Ele viu a glória de Deus manifestada na criação. É diferente, ele não viu Deus fisicamente, mas a glória de Deus. É o que a gente chama na teologia de manifestação teofânica de Deus. É, por exemplo, quando Deus se manifestou a Moisés numa sarça ardente, quando Deus veio aos homens através de um anjo, quando Isaías, por exemplo, viu a glória de Deus no templo, são manifestações teofânicas de Deus, da glória de Deus. Então o que Jó viu aqui foi uma manifestação da glória de Deus. E quando Jó então se deparou com a glória de Deus, o seu coração foi transformado. Então aquilo que era um conceito, agora se transformou numa prática. Eu vou tentar ilustrar isso. Quando você vai tirar a sua habilitação, alguns aqui, muitos vocês já tiraram, outros ainda vão tirar a sua habilitação, a sua carta. E aí você chega lá no banco do, do CFC, o curso de formação de condutor. Aí você senta no banco e aí você tem uma semana de aula teórica. Aí você aprende a mecânica do carro, o funcionamento do carro, coisas básicas. Você aprende aquilo tudo. E aí, então eles dizem assim para você, olha, quando você entrar no carro a primeira coisa que você faz é ajustar o banco depois você ajusta o retrovisor interno, ajusta o retrovisor externo, você então verifica se o carro está no ponto morto, então você insere a chave, liga a chave coloca o pé no, na, na embreagem, deixa o, ponto, o carro no, no, no ponto morto, E então você gira a chave e o carro vai dar partida, depois que você deu partida, então você continua com o pé na embreagem, você engata a primeira e coloca o pé no acelerador e você vai soltando a embreagem pisando no acelerador e você vai alternando essas duas coisas e aí você então com a mão direita vai soltando o freio de você vai perceber que o carro vai andando. Na medida em que o carro anda e vai ganhando velocidade, então você coloca o pé de novo na embreagem, engata a segunda e o carro continua ganhando velocidade, então você faz a terceira, a quarta, a quinta e assim por diante. Quando você chegar então, lá no topo, você então coloca o pé na embreagem, coloca no ponto morto, puxa o freio de mão. Ao sair, você coloca o pé na embreagem, engata a primeira, solta o freio de mão, o carro vai. Não é assim? <risos> é isso tudo que a gente aprende. E aí sabe o que você faz? Quando você pega o carro na autoescola pela primeira vez O carro morre <risos> Então todo aquele conceito Precisa ser traduzido De forma prática O que Jó está dizendo para Deus é Senhor, eu conhecia todos os conceitos Mas agora eu experimentei esses conceitos na minha vida Você percebe a diferença? Antes eu te conhecia de ouvir Antes eu tinha os conceitos. Agora, Senhor, eu tenho a prática. Faz a diferença, não faz? Faz ou não faz? Toda a diferença. Muitos, muitos dizem conhecer a Deus. Mas não sabem realmente quem é Deus. Não sabem. Hoje tem havido um grande movimento de busca pela teologia reformada, o que eu acho que é muito bom, graças a Deus por isso. Especialmente num, num país como o nosso, que o que impera é essa, essa teologia pentecostal e a teologia da prosperidade. Mas isso me preocupa, porque eu, eu, eu posso conhecer a teologia reformada, eu posso conhecer os grandes pensadores, eu posso conhecer Calvino, eu posso conhecer Herman Bavinck, eu posso conhecer Luiz Berkoff, eu, eu posso conhecer aqueles gigantes da teologia reformada, os puritanos, eu posso conhecer a história da igreja e mesmo assim eu posso não conhecer a Deus de fato. Então isso significa que estar na igreja... Muitos anos, sentado num banco, ouvindo um sermão, domingo após domingo, domingo após domingo, aula de escola dominical, estudo de quarta-feira, reunião de oração, palestra daqui, palestra... Isso não significa que você realmente conhece a Deus. O conhecimento da teologia, o conhecimento da teologia, não é para satisfazer as nossas curiosidades... Eu não tenho que estudar a Bíblia por estudar. Eu não vou para o seminário estudar grego e hebraico e latim e, 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 e exegese e hermenêutica, aquelas disciplinas todas no seminário, simplesmente por conhecimento. Mas todo o conhecimento da teologia precisa me conduzir a um, a um conhecimento experimental de Deus. Então, irmãos, quanto mais nós conhecemos a Bíblia, mais nós precisamos nos aproximar desse Deus glorioso. Desse Deus tremendo, santo, majestoso, onipotente e soberano. Eu pergunto a você nessa noite: você é capaz de dizer como Jó? Agora os meus olhos te veem. Você tem experimentado Deus na sua vida? Você tem experimentado uma comunhão profunda com Cristo? por meio de uma experiência na oração, na leitura da palavra? Quando foi a última vez que você abriu esse livro tremendo e aquilo, aquelas palavras entraram no teu coração como se fosse uma, uma espada pegando fogo? Quando foi a última vez que você orou e você rasgou o seu coração diante de Deus? Você pode estar aqui nessa noite, ouvindo esse sermão, e talvez você não esteja experimentando absolutamente nada. O teu corpo talvez esteja aqui, a tua mente fora. Talvez você esteja ouvindo tudo com o teu intelecto, mas isso não está chegando no teu coração. Então isso não, não tem valor. Isso não faz efeito na tua vida. Então você entra aqui, se assenta, ouve, sai daqui, e é como se nada, nada tivesse mudado no teu coração. Queridos irmãos, ter uma experiência com Cristo é muito mais do que ser crente, é muito mais do que vir à igreja, ter uma experiência com Cristo, é poder dizer a Ele, eu sou o Teu, o Senhor é meu, o Senhor é o amado da minha alma, você tem essa experiência com Cristo. Você já teve essa experiência com Cristo. Ou você precisa ter essa experiência com Cristo? Essa experiência de conhecê-lo não, um, não como um conjunto de, de doutrinas e de normas e de regras, mas conhecê-lo realmente como teu amigo, como teu companheiro, como teu salvador. A experiência de saber que Ele te ama. Você teve essa experiência no teu coração? Cristo é para você a fonte das tuas motivações, da tua alegria, da tua satisfação. Você vem à igreja porque você diz assim: Eu venho à casa do Senhor porque Ele me salvou. Ele, Ele, Ele é o meu Salvador, o meu Senhor. Ou você vem por uma mera religiosidade? Qual é a tua motivação? É Cristo? É Cristo. Deixa-me concluir a mensagem, nesse momento. Há um fato aqui, que não pode passar desapercebido por nós. Preste bem atenção nisso. As declarações de Jó a Deus não dependeram em absoluto de nenhuma resposta de Deus a Jó. Jó passou o livro inteiro perguntando por quê, porquê, 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 porquê. Tentou se justificar o livro inteiro. Deus chegou no capítulo 38 até o capítulo 41. E não deu nenhuma resposta para Jó. Nada. Deus simplesmente falou para Jó o quão grande ele é através da criação. Em outras palavras, Jó. Não precisou de nenhuma explicação, nenhuma, para declarar que Deus é soberano, que Ele é limitado e que Ele aprendeu a conhecer a Deus. Ponto. Você não precisa declarar a bênção, como essas igrejas fazem. Você não precisa sair por aí declarando a vitória, eu declaro a vitória, eu declaro a bênção, eu declaro que o diabo está amarrado. A única coisa que você tem que declarar é que Deus é soberano, que você não sabe de nada e que você precisa conhecê-lo a cada dia mais. Não importa o que aconteça, você tem que confiar no Senhor, porque Ele é soberano sobre tudo e sobre todos. Então em meio às situações mais difíceis da vida, quando o mundo fica perdido, desnorteado, quando o mundo fica tentando encontrar uma resposta para essa situação que está acontecendo hoje no mundo, essa pandemia, em meio a isso tudo, que o mundo fica de um lado e do outro, o que vai ser de nós? Por que disso tudo? Você vai pensar diferente do mundo, sabe por quê? Porque você sabe que é Deus quem está por detrás de todas as coisas. E a única coisa que você tem que fazer no meio disso tudo... É declarar que Deus é soberano, que você o ama, que você o conhece e você sabe que Ele cuida de você em todo o tempo. E ponto. Que Deus nos abençoe. Amém. Bondoso Deus, nós te louvamos e nós declaramos nessa noite, biblicamente, que o Senhor é onipotente e soberano. Que o Senhor sabe e pode todas as coisas. E que nenhum dos teus planos, Senhor, pode ser impedido. Ao mesmo tempo, Senhor, declaramos que somos limitados. Não podemos nada, não sabemos de nada, não entendemos nada. Por isso nós confiamos em ti. Mas também declaramos, ó Deus, que nós Conhecemos ao Senhor, não como um conceito, mas conhecemos o Senhor de te experimentar, de caminhar com o Senhor dia a dia, de saber quem o Senhor é e o que o Senhor faz na nossa vida. Ó oh Deus, é isso tudo que nós te declaramos nessa noite. E o declaramos em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Vamos então declarar isso e vamos declarar isso cantando que Ele é soberano e que apesar de toda a sua glória, Ele nos ama e Ele se importa conosco. Coloquemos-nos em pé e cantemos declarando essa grande verdade ao Senhor.